0: 기가 넘쳐나는 시대죠. 소설, 드라마, 영화, 아이돌, 게임을 거쳐 이제는 예능까지 다양한 문화 매체는 저마다의 방식으로 우리에게 새로운 이야기를 들려줍니다. 톨킨이 만든 반지의 제왕, 호빗의 세계관 속에는 수많은 톨키니스트들이 JK 롤링이 만든 해리포터의 세계관 속에는 수많은 포터헤드들이 아서코난도엘이 만든 셜록홈즈 세계관 속에는 수많은 셜록키언들이 있습니다. 그리고 저처럼 세계관이라면 모든 환장하는 잡덕들도 있죠. 지친 현실의 담비를 내려줄듯 펼쳐지는 각종 환상의 세계, 그 수많은 세계관들을 살펴보고, 구경하고, 훑어보는 방송, 걸어서 세계관 속으로의 첫 방송 주제는 바로 아이돌 세계관입니다. 안녕하세요. 걸어서 세계관 속으로의 DJ 다이안입니다. 이렇게 혼자 마이크를 잡아보는 건 이번이 처음이라 조금 어색하고 쑥스럽기도 하네요. 본격적으로 첫 방송을 시작하기 전에 먼저 방송에 대한 소개부터 간단하게 하고 시작하려 합니다. 여러분은 세계관이라고 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 어쩐지 거창하고 웅장한 이름 때문인지 저는 세계관이라는 이름을 들으면 자연스럽게 판타지가 연상되더라고요. 마법을 쓸수 있는 세계, 인간이 아닌 다른 종족들이 존재하는 세계, 신이 있는 세계. 어쩐지 시대적 배경은 늦은 중세 유럽쯤 될것 같고요. 반지의 제왕이나 해리포터의 영향이 아주 강력하게 반영된 그런 이미지가 떠올라요. 세계관이라는 개념의 정의는 명확하지 않습니다. 어디까지나 사람들이 뒤늦게 만들어낸 말이니까요. 그래도 나름의 정의를 해보자면 하나의 이야기, 시리즈, 단체가 공유하는 배경에 대한 이해 정도의 고루한 말로 정리할 수 있을 것 같아요. 세계관은 생각보다 정말 정말 다양합니다. 방금 말했던 마법과 이 종족, 신들의 세계인 판타지, 좀비나 역병이 창궐해 모두가 비참한 죽음을 맞이한 아포칼립스. 마냥 행복하고 평화롭지만 어쩐지 극도로 통제된 세계인 것 같은 유토피아. 완전히 망한 건 아닌데 어쨌든 어느 구석을 봐도 왜인지 망한 것 같은 디스토피아. 역사의 어느 시점에서 누군가가 다른 선택을 했다면 이 가정하에 벌어지는 이프 계열까지 분류를 나누자면 끝도 없죠. 이 방송은 그럼에도 불구하고 한번 나눠보자 하는 목적을 가지고 만들어졌습니다. 수많은 세계관들을 소개할 예정이지만 하나의 이야기를 깊이 다루는 방송은 아닙니다. 해리포터나 반지의 제왕 하나씩만을 다룬다면 그건 걸어서 이야기 속으로가 되어야 하겠죠. 예를 들어볼까요? 이건 약간 스포일러이기도 하지만 아포칼립스라는 주제가 있다고 합시다. 수많은 아포칼립스 물을 보고, 듣고, 한자리에 모은 다음 가르기 시작할 거예요. 이 세계는 왜 멸망했는가? 라는 물음이 하나의 지표가 될수 있겠죠. 어떤 세계는 병으로, 어떤 세계는 알수 없는 이상현상으로, 어떤 세계는 외계의 침입으로, 또 비정상적인 과학발전, 기술을 다루는 인간의 실수, 기후변화 등등등 이 세계의 배경은 어디인가도 하나의 물음이 될수 있습니다. 기차, 지하 저장고, 지하철, 아파트, 돔, 심지어는 하늘도 그 배경이 될수 있죠. 이렇게 다양한 방식으로 세계관을 여러 번 갈라보고 분류해보면서 세계관을 이해해보는 시간이 바로 걸어서 세계관 속으로가 될 겁니다. 그 과정에서 청취자분들이 새로운 세계관이나 새로운 작품을 알게 되신다면 더 좋을 것 같네요. 참고로 이번 아이돌 세계관 편을 준비하면서 정말 많은 자료들을 참조했는데요. 당연히 논문 같은 건 아니고 팬들이 분석한 유튜브, 블로그, 나무 위키 등을 많이 찾아봤습니다만 제가 찾아본 모든 걸 굉장히 잘 모아서 정리해 주신 유튜브 채널이 하나 있었어요. 김일오라는 채널이었는데요. 막상 모아서 정리하다 보니까 그분이 정리해 주신 내용이 되게 많이 들어가게 되더라고요. 그러니까 제가 가볍게 소개하는 세계관의 자세한 스토리가 궁금하시다면 그분 유튜브에서 보시면 될것 같습니다. 광고나 뭐 그런 건 절대 아니고요. 그냥 정리해보니까 그분 내용을 너무 많이 가져온 것 같아서 저작권 개념에서 말씀드립니다. 꽤 유명한 노래죠 엑소의 마마 듣고 왔습니다 앞으로 들어야 될 노래가 많기 때문에 일부만 틀어드린 점 양해 부탁드려요 아이돌이 어떤 스토리를 가지고 활동한 건 사실 아주 오래전부터입니다 2000년대 초반 뮤직비디오를 보아도 스토리는 다 있죠. 사랑과 배신, 이별과 아픔을 다룬 내용이 압도적으로 많고요. SES의 Dreams Come True의 뮤직비디오를 보시면 슈퍼 전사가 되어서 이 세계의 아픔을 치유하는 그런 SF 히어로물도 있었어요. 하지만 세계관이라는 개념을 본격적으로 그룹 자체에 부여한 대중적인 첫 사례는 아마 엑소가 아닐까 싶어요. 당시에는 멤버들이 저마다의 초능력을 가졌다는 걸로 유명해졌죠. 엑소가 워낙 우여곡절이 많았던 그룹이라 명확한 스토리를 소개해드리기는 어렵습니다. 멤버들이 대거 탈퇴했던 2014년쯤을 전후로 완전히 리마스터링 되기도 했거든요. 그래서 구세계관과 신세계관을 나누어서 좀 살펴보려고 해요. 구세계관에서 엑소는 이런 말로 정의하면 조금 이상할지 모르지만 외계인입니다. 말은 외계인인데 이야기를 살펴보면 일종의 신화와 좀더 비슷한 형태를 띠고 있어요. 하늘과 땅이 하나였을 때 전설은 1 2 개의 힘으로 생명의 나무를 돌보았습니다. 그런데 붉은 기운이 악을 만들었고 생명의 나무를 탐해서 나무의 심장이 말라갔죠. 전설은 나무를 둘로 나누어 악으로부터 숨기기를 택합니다. 이 과정에서 시간이 뒤집어지고 공간이 어긋나 일종의 평행세계가 만들어지게 되죠. 12개의 힘도 반으로 나뉩니다. 서로 같은 모양을 한 평행세계에서 힘은 6개씩 나누어지게 되는데 그 과정에서 자신의 정체와 서로의 존재를 잊어버리게 되죠. 하나의 하늘에서 12개의 힘이 일렬의 행을 만들면 붉은 기운이 만든 악을 정화시켜 생명의 나무를 완성할 수 있고 결국 새로운 세계를 만들게 되리라는 예언이 전해져 내려옵니다. 하늘과 땅이 하나였다는 설명 그리고 그 가운데에 세상을 담은 세계수가 있고 아기 탄생하면서 세계가 갈라졌다는 것까지 여러모로 신화의 특성을 가지고 있는 이야기입니다. 사실 이때의 세계관은 이후의 세계관들보다 좀더 소설, 영화 등의 세계관에 가깝다고 생각해요. 이야기를 진행하면서 말씀드리겠지만 아이돌 세계관은 특징과 한계가 명확한 장르입니다. 여러 시행착오를 거치면서 일종의 규칙들이 생겨서 영화와 소설에 등장하는 세계관과는 조금 다른 특성을 가지게 되었는데요. 이때는 그런 게 없어요. 부작용이나 변수를 예상하지 않고 그냥 이야기의 웅장함과 멋있스에만 초점을 맞춘 경향이 있습니다 나중을 생각하면 어찌 보면 패착이기도 했죠 그리고 이때는 세계관 자체가 아이돌을 돋보이게 하기 위한 부수적인 장치에 가까웠습니다 스토리라인도 비교적 단순하고 멤버 하나하나가 중요한 비중을 차지하고 있죠 보시면 12명의 멤버들은 각자의 초능력을 가지고 있습니다 12개의 힘이 바로 멤버들의 능력을 가리키는 말이죠. 세상이 두 개로 갈라지면서 자신과 서로에 대해 기억을 잃었다는 설정이 추가되었고 평양의 세계는 대칭성을 가지다 보니까 6명의 멤버들 사이에 한 쌍, 페어가 생겼습니다. 자신의 능력에 대해 자각하고 먼저 자각한 쪽이 다른 이들을 깨우러 다니고 결국 하나로 모인 6개 또는 12개의 힘이 서로 협동에 붉은 기운이 만든 악과 싸우면서 패배하기도 하고 누군가가 갇히거나 위험에 처하기도 하고 배신하거나 홀리기도 하고 결국에는 악을 상대로 힘을 합쳐 이겨낸다는 전형적인 소년 영웅 집단서사죠. 다시 말해 이야기가 비교적 대중적이에요. 설명하기가 쉽습니다. 앞서 제가 얘기했던 장황한 배경을 다 전하지 않고도 얼마든지 알아듣게 말할 수 있어요. 얘네 12명이 각자 초능력이 있고, 두 그룹으로 나눠서 짝도 있고, 서로 협동하고 배신하고 하면서 빨간 악을 상대로 싸워 이긴 이야기야. 보세요. 딱한 문장으로 충분히 전달할 수 있는 내용입니다. 동시에 멤버 하나하나의 멋있음도 CG를 동반한 초능력으로 부각시킬 수 있고요. 페어 시스템으로 아이돌 안무의 가장 중요한 부분인 대칭성도 가져갈 수 있고, 멤버간의 케미도 부각시킬 수 있어요. 다분히 멤버들의 멋있음을 위한 세계관인 거죠. 엑소의 이런 구 세계관과 비슷한 형식의 세계관을 구가하는 그룹이 또 있습니다. 데뷔한 지 정말 얼마 안된 신인 그룹인데요. 걸그룹 위클리입니다. 위클리의 벤파라 듣고 오셨습니다. 위클리의 세계관은 여러모로 엑소의 구세계관과 느낌이 비슷합니다. 뭐 베꼈다, 따라했다 이런 말은 절대 아니고요. 구성이 비슷하다는 거예요. 창조 신화부터 그렇습니다. 어둠 속에 창조의 신 도나가 있었습니다. 이 신이 태어나면서 태양, 달, 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성도 탄생했죠. 그런데 어느 날 태양계의 암흑 에너지가 점점 늘어나고 급기야 지구가 빛을 잃게 됩니다. 창조의 신 도나와 태양의 성주인 리더 수지는 지구와 가까운 달의 성주, 먼데이를 지구로 보내 문제를 살펴보고 그 이유를 알아내려고 합니다. 그런데 어떤 이유에서인지 먼데이만으로 사건을 해결하는 것은 무리라고 판단. 달을 시작으로 각 행성의 성주가 지구에 생긴 문제를 해결하기 위해 지구로 이동하죠. 태양의 성주인 수진이 그들을 위해 포털을 열어줍니다. 그런데 포털을 통과하는 동안 각 행성의 성주들이 기억을 잃게 됩니다. 통과하는 과정에서 서로에게 남긴 몇 가지 단서만이 외롭게 떠돌게 되죠. 어쩐지 익숙한 전개입니다. 텅빈 우주에 있는 거대한 힘, 그 힘과 함께 태어난 멤버들, 악에 해당하는 에너지가 문제를 일으키고 멤버들은 그 문제를 해결하고자 떠났다가 기억을 잃습니다. 이후의 전개는 어떻게 될것 같으신가요? 맞아요. 다들 한 곳에 모이게 됩니다. 다만 엑소는 한명한 한 명이 기억을 되찾고 서로를 찾았다면 위클린 기억을 찾기 전에 지구를 구해야 한다는 공통된 목표가 무의식적으로 한 음악 학교에 그들을 모이게 해요. 정체를 알수 없는 고양이 윤희가 멤버들을 학교의 동아리 지그재그 클럽으로 이끌고 창조의 신 도나가 이들에게 기억을 되찾아주기 위해서 초현실적인 공간에 멤버들을 끌어들입니다. 멤버들은 그들이 방문한 초현실적인 공간, 화성 등의 행성이 단순히 꿈이라고 생각하지만 유일하게 포털이 아니라 다른 방법으로 지구에 온 수진이 먼저 기억을 되찾습니다. 아직 데뷔한 지 얼마 되지 않았기 때문에 이후의 이야기는 풀리지 않았는데요. 근데 한 명씩 서서히 기억을 되찾고 암흑 에너지의 비밀을 풀어서 적과 맞서 싸우게 되겠죠. 그 과정에서 싸우기도 하고 갈등도 있고 지기도 하고 배신도 있고 하지만 결국에는 음악의 힘으로 합치게 될 거고요. 개인적으로는 굉장히 유용한 세계관이라고 생각합니다. 앞서 말했듯 멤버 개개인을 돋보이게 하기에도 좋고 소년소녀 영웅서사는 시대를 막론하고 사람들을 끌어들이기는 이야기이기도 하죠. 하지만 이런 구성은 분명한 한계와 위험성을 가지고 있습니다. 바로 멤버의 이탈이죠. 엑소는 페어 시스템을 도입해서 더더욱 이 위험성이 크게 작용했습니다. 한 명만 나가도 다른 한 명이 짝이 없어지는 셈이잖아요. 염동력과 꿰뚫어보는 눈을 가지고 있는 루한과 차원에 관계없이 순간이동을 할수 있는 카이는 페어입니다. 두 사람은 엑소K와 엑소M이라는 서로 다른 평행우주에서 소통하는 역할을 맡고 있죠. 유의하게 공통적으로 차원에 관계없이 정보를 습득할 수 있는 초능력이니까요 빛의 능력을 가진 백현과 치유의 능력을 가진 레이는 더더욱 서로 간의 상성이 중요한 페어입니다백현의 빛이 없으면 레이는 치유를 할 수가 없거든요 한쪽이 무용지물이 되는 거죠 이뿐만이 아닙니다 양쪽에 지금 수를 맞춰놨잖아요 그런데 지금처럼 엑소엠만 3명씩 나가게 되면 페어하고 뭐고 세계관 자체가 다 엉망이 되는 거죠 그런 면에서 위클리는 약간의 위험부담을 감수한 경우라고 생각해요. 아마 멤버가 전부 한국인이라서 선택할 수 있는 세계관이었는지도 모르겠어요. 엑소처럼 페어나 평행우주 같은 수가 중요한 설정은 없지만 각각 하나의 행성을 맡았기 때문에 한 명이라도 빠지면 행성에 공백이 생기잖아요. 하여튼 결국 엑소는 이 문제로 인해서 세계관이 무너져버리게 됩니다. 그래서 이후로 만들어진 아이돌들의 세계관은 크게 세 가지 방식으로 이 문제를 해결하게 되는데요. 첫 번째 방식은 기간의 단축입니다. 여기에 해당하는 세계관이 바로 SF9의 세계관입니다. SF9의 여름향기가 날 춤추게 해 듣고 오셨습니다. 트릴로지라고 하죠. 삼부작이란 뜻입니다. 아이돌의 세계관은 데뷔 때부터 쭉 이어지는 그룹 자체의 세계관이 되는 경우도 많지만 세개 정도의 앨범을 묶어서 이 앨범끼리 하나의 세계관을 공유하는 트릴로지의 형태로 내는 경우도 많습니다. 이런 경우 크게 두 가지의 문제를 해결할 수 있는데요. 하나는 앞서 말했던 멤버 이탈 등의 현실적인 문제에서 보다 자유로워질 수 있다는 거죠. 짧게는 1년에서 길게는 1년 반 정도로 텀이 끊기기 때문에 변수가 발생할 가능성이 적습니다. 누군가 팀을 나간다고 할 때, 아니야 4년만 더 하고 가 하는 건 현실성이 없지만, 알겠으니까 한 곡만 더 하고 나가 하는 건 훨씬 수월하잖아요. 그래서 멤버들의 숫자나 페어, 각자의 능력이 세계관에서 정말 중요한 위치를 차지하는 설정을 짜더라도 현실적인 이유로 세계관이 무너질까봐 걱정할 필요가 없습니다. 두 번째는 세계관을 확장할 필요성이 없다는 겁니다. 이건 크게 보면 아이돌 세계관 자체가 가진 장점이기도 한것 같아요. 아이돌을 보면 항상 영원할 것 같지만 오로지 하나의 팀으로 활동하는 기간은 정해져 있죠. 통계적으로는 7년 단위로 계약을 하는 것으로 알고 있는데 그렇기 때문에 7년 동안 구가할 만큼만의 세계관을 짜면 되는 겁니다. 대표적으로 마블 영화를 생각하면 이해가 편하실 것 같아요. 마블도 캐릭터 하나하나가 중요한 장르이다 보니 배우가 늘기도 하고 개런티도 늘어나서 현실적으로 원래의 캐릭터를 천년만년 우려먹는 건 불가능하잖아요. 그래서 처음에는 하이드라나 실드 같은 단체 개념에서 싸우다가 다음에는 국가 개념으로 싸우다가, 그 다음에는 우주 개념에서 싸우다가 더 대단하고 화려한 걸 내기는 해야 하는데 스케일은 점점 커져야 해서 이제는 멀티버스라는 개념을 도입해서 평행 우주 개념에서 우주끼리 싸우는 스케일까지 갔죠. 그런데 아이돌 세계관은 그럴 필요가 없어요. 천년만년 할 아이돌 아니니까 적당히 7년 정도의 분량 세계관을 짜면 됩니다. 그런데 트릴로지 형태를 선택하면 어때요? 세 편입니다. 딱 3번 컴백을 할 만큼의 이야기만 짜면 돼요. 이야기는 보통 기승전결의 구조를 가진다고 하죠. 그런데 이렇게 매체로 전달되는 이야기는 다른 면에서 상품입니다. 기나 승만 가지고 판매를 할 수는 없어요. 소비자의 관심을 끌어야 하니까요. 첫판의 관심은 끌어야 하니 기세편, 승세편 이런 식으로는 절대 못하겠고 그렇다고 너무 길어지면 기승전전전전전결이 되니까 점점 이도저도 아닌 모양이 되고요 그런데 세 번이면 처음에 기승 넣고 그 다음에 전 넣고 마지막에 결로 아름답게 마무리할 수 있죠 이야기가 적당히 빠르고 재미있고 결론도 빨리 납니다 어마어마하게 큰 세계관이 필요하지도 않으니까 대중적으로 금방금방 설명할 수도 있고요 s f 9는 이렇게 기간을 단축해 트릴로지로 짧게 끊어가는 방식으로 두 개의 이점을 취했습니다. 좀 전에 세계관이 클 필요가 없다고 했었는데요. 그래서 그런지 엑소나 위클리처럼 창세신화를 만들지는 않았어요. 대신 이미 있는 북유럽신화를 차용했습니다. 북유럽신화의 최고신은 오딘입니다. 오딘에게는 두 명의 아들 토르와 로키가 있죠. 이중 로키가 사고뭉치라는 건 다들 아실테고요 그리고 로키에게는 팔찌가 하나 있는데요 바로 드라우 프니르입니다북일없이나 설정상 이 팔찌는 9년에 한 번씩 9개로 늘어납니다 오디는 이걸 일종의 토지처럼 공신들에게 나누어주면서 세력을 유지해요 SF9은 이 팔찌가 한개에서 9개로 늘어난 것이 아니라 한 개에서 아홉 개로 쪼개졌다고 가정하고 이야기를 시작합니다. SF9이니까 뭐겠어요. 멤버들이 쪼개진 팔찌의 아홉 조각이겠죠. 멤버들은 하나의 팔찌에서 쪼개져서 인간들이 사는 불안정한 세계 미드가르드로 떨어집니다. 각자의 공간에 분리되어 공허함과 슬픔에 괴로워하죠. 같이 있지 않는 데에서 오는 외로움 가끔 떠오르는 과거의 기억에 트라우마도 얻습니다. 결국 이들은 서로 모여 진정한 하나가 되기 위해 신의 세계로 이어진 다리 비프로스트를 건너 아스가르드로 향합니다. 아스가르드에 도착해 무사히 하나로 합쳐지나 싶었더니 아홉 개의 팔찌가 하나가 되는 순간 그만 일식이 일어나면서 팔찌가 깨지고 말아요. 요르문간드 때문입니다. 요르문간드는 로키의 자식들 중 하나로 뱀의 형태를 하고 있는데요. 로키의 자식들은 태어날 때부터 세상을 멸망시킬 거라는 예언을 받습니다. 그래서 오디는 이들이 태어나자마자 물속에 수장시켜버리죠. 당연히 죽지 않았고요. 세상으로 나와서 결국 멸망, 라그나로크를 일으키는 주범이 됩니다. 하여튼 SF9이 하나가 되는 걸 방해하는 게 바로 요르문간드, 뱀입니다. 멤버들은 아스가르드의 어둠이 오고 팔찌가 깨진 이유를 탐구하다가 서로를 의심하게 되고 우회곡절을 거쳐 결국 서로가 아니라 뱀이 악임을 확인하게 되죠. 힘을 합쳐서 요르문간드를 처단합니다. 이후에 뭐 요르문간드가 사실은 죽지 않았다는 떡밥도 있고 팔찌도 완전히 하나가 된 것은 아니다 뭐 이런 것도 있는데 그건 일단 북유럽 신화 자체가 비극으로 끝나기 때문이기도 하고 이제 열린 결말 개념으로 남겨둔 것 같아요. 하여튼 이렇게 역경을 이겨내고 유르문관들을 차단함으로써 트릴로지가 막을 내리게 됩니다. SF9의 세계관에 관한 이야기는 조금 후에 다시 한번 나오니까요. 이야기 잊어버리지 마시고 잘 기억해두시면 좋을 것 같아요. 엑소의 세계관을 망가지게 했던 한계를 극복하는 방식이 세 가지라고 말씀드렸죠. 기간의 단축이 그첫 번째였고요. 기간의 단축을 효과적으로 이용한 그룹이 하나 더 있습니다. 세계관 아이돌이라고도 불리는 걸그룹 드림캐쳐입니다. 드림캐처의 굿나잇 듣고 오셨습니다. 제가 굉장히 좋아하는 아이돌이라서 말을 좀 덧붙여 보자면 공포 장르의 세계관을 가지고 있는 아이돌 치고 굉장히 짜임새 있고 꾸준하게 컨셉을 가져가고 있는 그룹이고요. 무대의 완성도도 아주 높은 데다가 세계관이 많이 반영되어 있으니까요. 세계관을 듣고 흥미가 생기신다면 꼭 무대도 한번 보시기를 추천해 드릴게요. 드림캐처의 세계관도 악몽 트릴로지라고 부르는 사람들이 있기는 한데 엄밀히 말하면 이쪽은 세 편은 아니기 때문에 악몽 시리즈라고 보시는 게더 정확할 것 같습니다. 정확히 세보지는 않았지만 악몽 시리즈는 대여섯 개 정도의 곡에 걸쳐서 이야기가 전개되는데요. 앞서 나왔던 세계관들과의 차이점이라고 하면 멤버들이 겪게 되는 고난에 대한 이유가 분명하다는 점을 들수 있을 것 같습니다. 엑소의 멤버들이 기억을 잃고 지구에 떨어진 건 붉은 기운이 만들어낸 악 때문이었고 위클리가 지구로 온건 우주에 번지는 암흑에너지 때문이었죠. SF9이 바이프로스트를 건너 아스가르드로 간건 깨진 자신들을 하나로 합치려고 한 거였고요. 어쩔 수 없는 가련한 운명에 따르는 거라고 할수 있겠는데요. 드림캐처가 저주를 받아서 악몽이 된건 일종의 벌입니다. 언날 지유가 거미 한 마리를 잡아오게 되고 우연은 장난으로 돋보기를 이용해 그 거미를 태워 죽입니다. 이 죽은 거미가 거미 여인의 자식이었던 거죠. 거미 여인은 복수를 위해 드림캐쳐에게 저주를 내립니다. 일곱 명의 소녀들은 각자 다른 종류의 악몽이 되어버렸고요. 멤버들은 그 사실을 알고 저택의 문을 닫아 악몽이 밖으로 나가지 않도록 하고 거울 속의 세계로 떠납니다. 시간이 지나고 멤버들이 살던 저택에 퇴마사가 찾아옵니다. 저택에 저주가 내렸다는 소문이 돌았기 때문이죠. 멤버들은 퇴마사에게도 악몽을 선사하지만 퇴마사는 미리 준비한 책을 이용해 퇴화을 시작합니다. 결국 세명의 멤버가 자기 자신의 악몽에 갇히고 맙니다. 그러나 다른 악몽들이 퇴마사의 주위를 다른 곳으로 돌려 책을 훔치는 데에 성공하고 악몽들은 퇴마사를 거울 속의 세계에 가두고 현실로 나오게 됩니다. 이후 현실에서 저주의 매개체가 된 사진을 불태우며 악몽의 저주를 푸는 데 성공하죠. 자, 분명히협동해서 저주를 풀고 사람이 되었는데 뭔가 빠졌다는 느낌 안 드시나요? 맞아요. 아이돌 세계관에서는꼭 나오는 멤버들과의 불화와 갈등. 그리고 다시금 화합한 장면도 사건의 발단이 된 거미여인과 맞서는 장면도 나오지 않았죠. 그래서 2막이 시작됩니다. 사람으로 돌아온 멤버들은 사진관을 운영하면서 살아가고 있었는데요. 한 손님이 유현에게 찾아옵니다. 바로 거미여인이었죠. 거미여인은 유현의 몸속에 들어가 몸을 차지해버립니다. 멤버들은 이전에 그랬던 것처럼 주술을 통해 유현을 구하려고 하지만 유현의 몸속에서 거미 여인을 빼내면 다른 이의 몸속으로 들어가버리고 성공적으로 도망치면 다시 유현의 몸속으로 들어가는 악순환이 반복됩니다. 결국 멤버들은 유현을 빠져나올 수 없는 시간 속에 내버려둔 채 도망을 치고 말죠. 자, 이제 유현이 혼자 외롭게 남았습니다. 당연히 유혹이 있겠죠. 거미 여인은 몸을 빌려주면 친구들과 함께 있게 해주겠다고 유현을 유혹합니다. 유현은 그 제안을 승낙하고요. 거미 여인은 그 몸을 가지고 현실로 나와 멤버들을 찾아낸 다시 저주를 걸고 악몽의 저주가 반복됩니다. 저주에 갇힌 멤버들은 거울을 통해 과거의 자신에게 연락을 취하고 과거의 자신으로 하여금 저주의 매개체가 되는 사진을 찍게 함으로써 결국 모두가 저주에서 풀려날 수 있게 됩니다. 이게 트릴로지 또는 미니시리즈의 특징인지 아니면 그냥 아이들로서의 분위기를 위한 건지는 모르겠는데 드림캐쳐 이야기도 열린 결말로 끝납니다. 유현은 여전히 불안정하고 멤버들의 사이는 완전히 회복되지 않은 것처럼 보이거든요. 어찌되었던 악몽 시리즈는 이렇게 끝났습니다. 그저께 뜬 따끈따끈한 기사에 의하면 다음 시리즈는 아포칼립스가 배경이라고 하네요. 아포칼립스 하면 떠오르는 게 티아라의 세계관인데요. 최초로 뮤직비디오를 15분가량의 미니드라마로 만든 사례이기도 했죠. 티아라의 세계관도 참 재미있는데 이건 다음에 기회가 있으면 가져와 보도록 하고요. 사실 여자친구도 이 비슷한 세계관이 있기는 합니다. 이쪽도 트릴로지인데다 적대자 없이 오직 멤버들 사이에서만 갈등이 있다는 특징이 있어서 여자친구의 세계관도 소개할 계획은 있었는데요. 이 세계관이 볼 원래부터 존재했던 게 아니라 후일 만들어진 사례입니다. 학교 3부작 같은 건 세계관보다는 컨셉 시리즈에 가까웠고 뒤늦게 그 전에 이야기까지 합쳐서 하나의 세계관을 만든 거라서 비교적 치밀성이 떨어집니다. 또 아시다시피 여자친구가 비교적 갑작스럽게 해체되었죠. 개인적인 의견일지 모르겠습니다만 그래서 세계관도 갑자기 끝났어요. 그러한 이유로 여자친구의 세계관은 스킵하기로 했습니다. 그래도 뭐 재미는 있으니까요. 궁금하시다면 유튜브에 검색해보시는 것도 좋을 것 같아요. 여러분, 제가 기간의 단축이라는 이유를 가지고 SF9과 드림캐처의 세계관을 소개했는데 몇 개의 곡으로 세계관을 마- 마무리 짓는다는 특징 말고 혹시 또뭐 느껴진 점 없으신가요? 제가 엑소와 위클리를 이야기할 때는 각 멤버당 뭘 맡고 있는지 비교적 자세히 설명했었죠. 엑소 12명이 각자의 초능력을 가지고 있고, 페어가 있고, 위클리도 각자 담당하는 행성들이 있었고요. 그런데 SF9과 드림캐처로 넘어가고 나서부터는 이제 멤버 개개인의 능력에 대해서는 거의 언급하지 않았어요. 그렇지 않나요? 이게 제가 말씀드리고자 했던 세 가지 방법 중두 번째 방법, 무게의 이동입니다. 엑소와 위클리의 세계관은 멤버 하나의 공백이 굉장히 큽니다. 그 멤버가 맡고 있는 역할이 분명하거든요. 물론 SF9과 드림캐쳐는 트릴로지로 변화를 꾀한 경우이기 때문에 이 그룹들도 개인에게 부과한 역할이 분명히 있기는 해요. 팔찌는 9조각으로 흩어지고 유형같은 역할은 배신자라는 롤이 확실히 주어져서 빠지면 곤란하기는 하죠. 그런데 9조각이 8조각이 된다고 이 세계관이 무너지지는 않습니다. 유연이 아니라 다른 멤버가 배신한다고 해서 또는 유연 아닌 다른 멤버들이 사라진다고 해서 이 세계관이 망하고 다른 세계관이 필요한 상황이 되지는 않죠. 그러니까 기존에는 멤버 하나하나에 있던 무게의 추가 세계관 자체로 조금씩 이동하기 시작한 건데요. 엑소 때의 경험으로 큰 변화를 꾀한 NCT의 사례가 이를 보다 자세히 알려줍니다. 그 전에 NCT의 노래 먼저 듣고 오겠습니다. NCT의 일곱 번째 감각 듣고 오셨습니다. 여러분은 NCT의 가장 큰 특징이라고 하면 무엇이 생각나시나요? 저는 가장 먼저 이 그룹이 몇 명인지 전혀 가늠할 수 없다는 생각이 드는데요. NCT는 무한 확장, 무한 개방을 목적으로 한 그룹으로 NCT라는 큰 단체가 있고 그 중에서 컨셉이나 설정, 능력치가 맞는 멤버들을 모아 유닛을 결성 필요에 따라 다양한 조합으로 활동하는 그룹이라고 정리할 수 있습니다. 세계관 이해를 위해 꼭 알아야 할 포인트가 있다면 이 NCT라는 단체는 무한하게 확장되기 때문에 멤버가 언제든지 추가될 수 있다는 거죠. 현재 20명이 조금 넘는 것으로 알고 있는데 시간이 지남에 따라 점점 늘어나지 않을까 합니다. 노래를 듣기 전에 멤버 하나하나에 있던 무게의 추가 세계관 자체로 조금씩 이동하기 시작했다고 말씀드렸는데요. NCT가 왜 이런 특징을 잘 보여주는 그룹인지 이제 이해가 되시나요? 일단 지금도 후보가 20명이 넘잖아요. 언제든지 추가될 수 있다는 말은 누가 빠지더라도 얼마든지 충원할 수 있다는 것을 의미하기도 하고요. 이제 멤버들은 각자의 특별한 능력을 가지기보다는 NCT라는 세계의 구성원이 된 셈이죠. NCT 세계관의 핵심 요소는 꿈입니다. 멤버들은 각자의 꿈을 꾸는데요. 현실의 여러 요소들이 모여 꿈을 만들죠. 중요한 것은 이 꿈이 공유될 수 있다는 겁니다. 현실에서 일곱 번째 감각, 즉 공감을 많이 느낄수록. 상대와 꿈을 공유하는 정도가 강해집니다 꿈에서는 뭐든 가능하죠 NCT는 꿈으로 상대를 초대해서 더 많은 요소를 공유하고 이를 통해서 꿈속에서 현실의 고충을 대신 해결함으로써 상대를 치유하고자 하는데요 상대와 꿈을 공유하는 정도가 강해지면 강해질수록 단순히 꿈을 꾸거나 서로의 꿈을 보는 것만이 아니라 꿈이 현실에 영향을 주도록 만들기도 합니다 가장 높은 5단계에서는 꿈 자체를 현실로 끌어올 수 있게 되죠. 그러나 꿈이 단순히 치유의 수단으로만 작용하는 것은 아닙니다. 타인과 꿈을 공유한다는 것, 타인에게 내 현실의 조각을 공유한다는 것은 곧 자신의 비밀, 치부, 트라우마 등을 남김없이 보여주어야 한다는 뜻이기도 하죠. 그 과정은 일종의 악몽이 되는데요. 낮은 단계에 있을수록 악몽이 될 가능성이 높겠죠. NCT의 멤버들은 서로 다른 단계의 꿈을 꾸며 5단계에 도달한 멤버들은 드림랩이라는 단체를 통해 낮은 단계의 꿈에 있는 멤버들을 돕습니다. 사실 NCT의 세계관은 이보다 훨씬 복잡해서 음이 존재한다거나 꿈을 통해 과거와 미래와 소통하고 바꿀 수 있다는 설정도 있긴 한데요. 워낙 복잡한 내용이라 더 알고 싶으시다면 역시 유튜브를 참조하시는 게 좋겠습니다. 여기서 흥미로운 게 하나 더 있습니다. 저는 이 아이돌 세계관이라는 것이 결국 메타버스와 비슷하다고 생각해요. 메타버스가 사기다, 그냥 이름뿐이다 하는 사람들도 있지만 메타버스의 컨텐츠를 만드는 일을 하는 입장에서 메타버스는 참여도를 높이는 컨텐츠 정도로 설명할 수 있을 것 같거든요 이전에는 클릭이나 음성으로 관여했던 기기들의 처리를 손이나 발, 내 피부로 관여할 수 있고 몇 개의 선택지만 주어졌던 환경에서 내가 원하는 모든 말을 하고 또기기가 그에 반응할 수 있도록 소비자의 참여도를 극대화하는 것. 그게 메타버스라고 생각해요. 아이돌 세계관의 가장 큰 장점은 뭘까요? 멋있음? 글쎄요. 아이돌은 세계관이 없던 시절에도 충분히 멋있었죠. 대표적으로 방탄소년단의 경우 세계관은 없고 멤버들끼리 의 이야기만 있는 그룹인데도 불구하고 정말 너무 인기가 많고 멋있잖아요. 세계관의 가장 큰 장점은 팬들의 참여를 보장한다는 점입니다. 방송 첫머리에서 엑소가 구세계관과 신세계관을 가지고 있다고 말씀드렸죠. 신세계관을 시작할 때 열었던 티저 프로모션이 대표적인 경우입니다. 팬들은 티저를 보고 장면마다 등장하는 각종 대상을 모티프로 삼아 분석하여 그 짧은 영상 속에서 다음 티저가 공개될 날짜와 장소를 찾아내는 일종의 추리 게임을 진행했습니다. 그저 아이돌의 영상을 보고 듣던 수동적인 참여에서 영상을 분석하고 추리하는 능동적인 참여로 한발 나아가게 된 거죠. 세계관의 가장 큰 장점이 바로 이 부분입니다. 그리고 SM은 그 부분을 가장 잘 알고 있는 회사라고 생각합니다. NCT의 설정을 보세요. 무한 확장, 무한 개방. 이게 단순히 멤버들에게만 국한된 개념일까요? NCT의 공식 유튜브 채널에서 공개된 영상 하나를 보면 각 멤버들이 하나의 선으로 이어진 장면을 보실 수 있는데요. 그중선 하나가 카메라 정면으로 향하더니 카메라 밖까지 쭉 이어져 나갑니다. 우리와 꿈을 공유해 우리의 세계로 들어올 수 있는 다음 사람으로 영상을 보고 있는 시청자, 다시 말해 팬을 지목한 거죠. 그러니까 이제 팬은 단순히 소비자가 아니라 내 아이돌과 같은 세계관에 종속된 개인이 될수 있는 겁니다. 조금 전에 SF9의 이야기를 하면서 후일 한번더 나올 거라고 말씀드렸는데요. SF9도 북유럽 시나 트릴러지 마지막에 이런 팬들의 참여를 드러내는 부분이 있습니다. 복유럽 신화 트릴로지는 열린 결말로 끝났죠. 결국 세계수의 완전한 부활도 팔찌의 완전한 합체도 이루지 못했는데요. 마지막 쿠키 영상에서 세계수가 눈물 한 방울을 떨어뜨리자 흑백이었던 세상에 색이 돌아옵니다. 분석에 의하면 이 눈물 한 방울이 팬을 의미한다고 해요. 9년마다 부서지는 팔찌와 9년마다 돌아가는 시간 속에서 팬의 존재가 이 모든 열쇠를 풀어줄 하나의 키가 되는 셈이죠. NCT만큼은 아니지만 팬을 세계관 속으로 끌어들였다는 점에서 의미 있는 장치였다고 생각합니다. 팬의 참여를 적극적으로 보장하는 그룹은 또 있는데요. 바로 t e e z 입니다 에이티즈의 앤서 r 듣고 오셨습니다. 에이티즈는 세계관을 누구보다 적극적으로 활용하는 그룹인과 동시에 세계관의 유지를 위해 아이돌 시장이 선택한 세 번째 방안, 컨셉의 변경을 택한 그룹이기도 합니다. 지금까지 제가 말씀드린 방안들 기억나시나요? 드림캐처와 SF9은 기간의 단축을 통해 트릴로지를 만들었고 무게의 이동을 가장 효과적으로 할 용한 그룹으로는 NCT를 언급했죠. 그럼에도 불구하고 앞선 그룹에게는 뚜렷한 공통점이 있습니다. 판타지에 가까운 세계관을 택했다는 점이죠. 판타지 세계관 무엇이 문제일까요? 적이 분명하다는 점입니다. 일종의 편가르기 싸움이 벌어지죠. 멤버들은 갈등을 겪지만 결국 하나가 되어 이와 맞서 싸우고요. 즉 멤버들이 일종의 전력이 되는 셈입니다. 또한 멤버들은 한 편이기 때문에 다른 멤버들과 뚜렷한 관계를 구축합니다. 특정 멤버의 교체는 관계성을 약화시키기도 하겠죠. 에이티즈를 필두로한세 번째 그룹은 세계관 내의 대결 상대를 나로 설정함으로써 다른 방향으로 나아가고 있습니다. 일명 자아 구축의 혼란과 올바른 자아찾기 대작전이죠. 에이티즈의 세계관에는 에이티즈와 할라티즈가 존재합니다. 에이티즈와 똑같은 외형을 한 할라티즈는 에이티즈의 다른 자아처럼 보입니다. 에이티즈는 바코드와 이름표 넘버링 된채 어떤 공간에 갇힌 채로 등장하는데요. 할라티즈의 등장 이후 자신의 정체와 갇힌 이유를 궁금해하게 되고 그 공간에서 벗어나기 위해 노력합니다. 그 노력의 일환이 바로 도처에 널려있는 폴라비우스 암호를 해석하는 건데요. 여기에서 앞서 말한 팬들의 참여가 이루어집니다. 에이티즈도 그런 프로모션을 만들었다고 앞서 언급한 바 있었죠. 에이티즈는 폴라비우스 암호문을 앨범에 첨부해 팬들이 이 암호를 풀면 다음 이야기에 실마리를 알아낼 수 있도록 했다고 합니다. 팬들이 적극적으로 세계관에 참여하도록 유도한 셈이죠. 다시 에이티즈와 할라티즈의 이야기로 돌아가서 에이티즈는 공간을 벗어난 후 할라티즈가 미래의 자신들임을 알게 됩니다. 할라티즈는 지배와 감시로 억압된 미래의 디스토피아에서 일종의 군인이라 경찰 집단으로 국가를 통솔한 일원 중 하나였는데요. 이 디스토피아는 폭력과 전쟁이 난무하는 아주 비극적인 미래였습니다. 할라티즈는 에이티즈와 만나 에이티즈가 과거를 바꾸고 새로운 차원으로 가는 평행세계로의 문을 열수 있도록 돕습니다. 그 과정에서 할라티즈가 자유롭고 동등한 권리를 가진 연합정부를 추구하는 아나키스트임이 밝혀지기도 하죠. 독재 사회를 타파하려는 할라티즈와 에이티즈는 서로 동맹을 맺고 현재와 미래에서 디스토피아의 독재자를 향해 칼을 겨눕니다. 그리고 이 디스토피아가 도래한 이유가 과거 여덟 소년의 관계가 깨진 이유와 밀접하게 관련이 있다는 단서를 남기죠. 할라티즈와 에이티즈는 기본적으로 동일인이지만 동시에 다른 시간대의 자신이기도 합니다. 현재와 미래의 자신이 손을 잡고 과거의 자신을 직시함으로써 미래의 비극을 막는 막는 스토리라고 할수 있겠네요. 이렇게 설명하고 보니 에이티즈의 세계관은 판타지 반, 자아찾기 반으로 이루어진 것 같기도 한데요. 자아를 언급하는 세계관은 또 있습니다. 나비스와 포스의 세계, 에스파의 세계관입니다. On the next level. Yeah. 지켜. 네. 에스파의 넥스트 레벨 듣고 오셨습니다. 아마 에스파의 세계관에 대해 대충 아시는 분들은 의아하셨을지도 모르겠어요. 에스파는 아바타랑 손잡고 블랙맘바를 물리치는 얘기 아니었나? 자아보다는 판타지 세계관에 가깝지 않나? 하는 의문이 떠오르셨을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 사실 저도 그래서 좀 고민을 많이 한 부분인데요. 아무리 생각해도 에스파 세계관의 핵심 열쇠는 자아인 것 같아서 이 부분에 넣어봤어요. 에스파는 미래 SF 세계관이기 때문에 몇 개의 단어를 먼저 알고 가셔야 할것 같습니다. 먼저 내가 인터넷에 남긴 각종 기록, 정보들이 모여 만들어지는 나의 AI 아바타, 아이가 있습니다. 아이들이 사는 일종의 인터넷 세계를 플랫이라고 부르고요. 나비스란 존재가 사람과 아이가 연결될 수 있도록 도와줍니다. 처음에는 채팅 정도만 할수 있지만 연결, 다른 말로 싱크가 강해지면 아바타를 현실에 불러낼 수도 있죠. 아이, 플랫, 나비스 싱크 모두 이해하셨나요? 아, 블랙맘바도 있죠. 블랙맘바는 일종의 흔적입니다. 사람들이 삭제한 정보 쪼가리들, 악플들, 숨기고 싶은 조각들이 모여 만들어진 일종의 Bad Information이 아바타로 바뀐 존재라고 할수 있을 거예요. 블랙맘바는 에스파의 싱크를 끊거나 아바타를 유혹하려 하고 에스파는 그에 맞춰 싸웁니다만 그 내용은 이 시점에 그렇게 중요한 내용은 아닙니다. 자, 우리 잠깐 어려운 이야기를 해볼까요? 철학사 사르트르는 인간에 관해 이런 이야기를 남겼습니다. 실존은 본질에 앞선다. 모든 사물은 쓰임새가 정해져 있습니다. 글씨를 지운다, 몸을 누인다 등 특정한 목적을 달성하기 위해 만들어지죠. 즉, 본질은 정해져 있고 그 본질이 실존을 만드는 겁니다. 그런데 인간만은 반대입니다. 사람들은 쓰임새를 정해두고 아이를 낳지 않으니까요. 아이는 일단 실존합니다. 아이의 본질은 그 후에 천천히 형성되죠. 그렇다면 아이는 사물이라고 봐야 할까요? 인간이라고 봐야 할까요? 본질이 정해진 존재일까요? 그렇다면 그 본질은 무엇일까요? 아이는 분명 사람의 흔적과 정보들로 만들어진 존재입니다. 다른 말로 하면 일종의 디지털 자아죠. 그냥 자아라는 말을 생각하면 자아는 당연히 나고 나는 인간이지 싶은데 디지털 자아인 아이는 어쩐지 좀 애매합니다. 내가 인터넷에 남긴 정보들의 합이 과연 나인가? 라는 질문을 생각하게 하죠. 에스파의 세계관은 궁극적으로 그 질문을 해결하는 과정을 담습니다. 나비스 막설 카리나 흥막설, 윈터 흥막설 등 다양한 세계관에 관한 과설들은 결국 아이의 목적과 우리가 아이를 어떻게 받아들여야 할지 질문하게 함으로써 자아에 대해 고민하게 하죠. 에스파의 세계관도 이것보다 훨씬 더 다양한 내용이 있으니까요. 궁금하시다면 유튜브에서 찾아보시기를 바랍니다. 이제 남은 그룹은 단 하나입니다. 자아에 관한 탐구라는 주제에서는 결코 빠질 수 없는 그룹이죠. 이달의 소녀입니다. 이달의 소녀 버터플라이 듣고 오셨습니다 방송 시간이 벌써 1시간을 넘어가고 있는데요. 저희 걸어서 세계관 속으로 방송은 2시간이라고 표기되어 있지만 콘텐츠에 따라 1시간에서 2시간 사이를 왔다 갔다 한다는 점 기억해 주시고요. 마지막 그룹 이달의 소녀에 관한 이야기로 넘어가 보겠습니다. 세계관을 본격적으로 설명하기 전에 먼저 말씀드릴 게 하나 있습니다. 이달의 소녀는 멤버별로 곡이 하나씩 있고, 유닛도 세 개나 있고, 그게 다 하나의 세계관을 구성하고 있을 정도로 세계관이 탄탄한 그룹입니다. 근데 너무 탄탄한가 봐요. 제대로 이해한 사람이 한 명도 없는 것 같더라고요. 제가 외국 팬이 정리한 자료까지 다읽어봤습니다만는 조금만 깊이 들어가면 내용과 해석이 다 달라서, 그리고 그 내용이 워낙 방대하기 때문에, 오늘은 그냥 공통적으로 밝혀진 정도로만 다루려고 합니다. 이달의 소녀는 총 3개의 유닛으로 구성되어 있습니다. 천상계에 해당하는 에덴에 존재하는 YYXY 중간계에 존재하는 오드하이서클 현실 세계에 존재하는 이달의 소녀 3분의 1 이달의 소녀의 이야기는 기본적으로 각자의 세계에서 따로 이루어집니다. 이달의 소녀 3분의 1 이야기는 거의 풀린 게 없고요. 오드아이서클은 아직 덜 풀려서 오늘은 YYXY의 이야기로만 진행해보겠습니다. 천상계 에덴에 있는 YYXY의 멤버는 상징색, 상징 동물, 상징 과일 뿐만 아니라 상징 감정도 있습니다. 이브가 믿음, 추가 소망, 고원이 사랑, 올리비아 해가 분노를 상징하고 있는데요. 리더인 이브는 에덴에 속해 있는 사람들을 에덴에서 추방할 수 있는 권리가 있습니다. 그들이 속해 있는 에덴 자체를 이브가 만들었기 때문이라고 하네요. 데뷔 티저에서부터 이브는 분노를 상징하는 올리비아 헬를 에덴에서 지하로 추방하고 이브 본인은 모종의 이유로 비비를 찾아 내려왔으며 이브를 동경하라는 츄는 이브를 따라 내려오게 됩니다. 그리고 시간이 지나면 반전이 하나 밝혀지는데 사실은 네 사람이 하나의 자아였다는 거죠. 이브라는 사람의 믿음, 소망, 사랑, 분노가 각각 하나의 인격으로 나타난 셈입니다. 놀랍게도 제가 할수 있는 이야기는 이게 끝입니다. 더 이해할 수 있는 내용이 없더라고요. YYXY의 내용은 이 4명의 멤버가 사실 하나의 인간을 구성하는 인격이었고 각 인격이 다른 멤버들을 만나 하나가 된다는 것이 전부입니다. 하나가 돼서 뭘 하려는 것인지도 크게 알 수가 없어요. 여러분 눈치채셨나요? 분명 초중반까지는 세계관의 스토리를 알아들었던 것 같은데 어쩐지 뒤로 갈수록 스토리가 없어지는 것 같은 기분 안 드시나요? 그래, 그 설정은 알겠는데 얘네가 뭘 했는데? 뭘 하려는 건데? 그래서 무슨 일이 일어났는데? NCT와 에스파, 이달의 소녀는 유독 더 혼란스러운 구석이 있죠. 저는 이게 근래 아이돌 세계관의 한계라고 생각합니다. 처음으로 돌려볼까요? 엑소 얘기를 할 때요. 세계관은 왜 만들어졌는가? 라는 질문에 저는 멤버들을 멋있게 보이게 하려고 라고 답했습니다. 세계관은 아이돌의 부수적인 요소였어요. 그렇기 때문에 어디까지나 대중들이 쉽게 이해할 수 있는 이야기여야 했습니다. 한두 줄이면 스토리가 정리되는 간단하고 직관적인 서사, 내러티브가 중요했죠. 그런데 아이돌 시장이 점점 대중보다는 팬덤을 중심으로 돌아가고, 세계관의 중요성이 확대되고, 세계관 자체를 아이돌 멤버와 분리해서 변수에 대처하려는 여러 방법들이 등장하자 보니 결국 세계관은 과하게 복잡하고 어렵게 변해가고 있죠. NCT의 세계관을, 에스파의 세계관을, 이달의 소녀의 세계관을 한두 문장으로 정의할 순 없게 되었습니다. 이전에는 그저 재미있는 컨셉 놀이 정도였던 개념이 점점 장사를 위한 불필요한 허울이라는 지적이 나오는 건이 때문일 겁니다. 예전에는 세계관을 보니 재미있다 정도였는데, 지금은 그걸 공부하게 생겼어요. 뿐만 아닙니다. 제가 대부분을 생략했지만, 여러 아이돌 세계관에는 실제 학문도 들어갑니다. NCT의 세계관을 제대로 이해하려면 프로이트의 정신의학을 알아야 하고요. 에스파의 세계관은 사르트르의 철학을 바탕으로 하고 있습니다. 이달의 소년은 18.6이란 달의 교점 주기, 국가의 극단 차이 등 각종 과학 개념을 알아야 세계관을 온전히 이해할 수 있죠. 당연히 뭐가 옳고 뭐가 그르다고 할 수는 없을 겁니다. 그러나 개인적인 의견으로 저는 세계관이 너무 복잡해지는 건 좋지 않다고 생각해요. 단순히 어렵기 때문이 아니라 세계관이 복잡해질수록 서사의 비중은 줄어들기 때문입니다. 세계관은 서사를 위해 존재합니다. 해리포터와 헤르미온느, 론의 이야기가 없었다면 누가 마법세계를 궁금해하겠어요? 프로도도 사우론도 없는데 중간계가 다 무슨 소용입니까? 복잡하고 탄탄한 세계관은 물론 좋지만 서사를 위한 자리도 남겨줬으면 하는 바람이 드네요. 이제 슬슬 방송을 마무리할 시간이 된것 같습니다. 걸어서 세계관 속으로의 첫 방송, 여러분은 어떻게 들으셨나요? 재미있는 이야기로 다가왔으면 좋겠네요. 다음 방송은 2주 뒤인 4월 27일에 찾아올 예정이니까요. 그때까지 즐겁고 행복한 시간 보내시길 바랍니다. 지금까지 DJ 다이안이었습니다.